0: RCF.
1: Ce mois-ci, c'est une plante que l'on retrouve chez nous, mais aussi en montagne et qui est réputée pour ses vertus digestives. Bonjour Magali Lugan, vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels au sein de l'herboristerie, les herbes folles à la Rochelle. Et donc aujourd'hui, vous nous faites découvrir la Bonjour Alice, bonjour RCF. Oui,
0: aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la fée jaune. Euh, c'est son petit surnom, c'est la reine des amères Et puis j'avais aussi envie de vous parler de récolte honorable, voilà. Mais euh, vous allez voir un petit, peu, un petit peu plus tard pourquoi. Et puis euh, surtout pourquoi vous parlez de la gentiane euh, là ce bah, Parce qu'on arrive en période de fête. <rire> et que la gentiane est une très très bonne plante de la digestion et du foie. <rire> voilà. Donc c'est une plante de chez nous, effectivement, et elle est bien connue, en particulier des, des montagnards. Elle est emblématique du massif central et des Alpes. Donc, euh, euh, c'est une plante euh, qui était très réputée à l'époque de nos grands-parents, euh, à la fois pour ses propriétés médicinales, mais aussi pour ses vertus euh, apéritives. En fait, c'est une plante qui était très euh, très utilisée euh, dans beaucoup de, de vins apéritifs, euh, de recettes euh, de petits vins blancs locaux ou, euh, ou d'apéritifs comme la suze. Voilà, le plus célèbre d'entre eux, le, le goût bien amer de la suze. Eh ben c'est euh, l'agentienne jaune qui le donne, voilà. Et euh, donc, c'est une très grande protractrice du foie. Avant les fêtes, je me suis dit que c'est peut-être pas mal de vous en parler un petit peu et de la remettre au goût du jour.
1: En effet. Alors, depuis quand cette plante est utilisée et d'où vient son nom
0: Alors, c'est une plante qu'on connaît depuis très longtemps, hein, depuis l'Antiquité. Elle doit son nom à Gensius. Euh, c'est un roi des Balkans, euh, d'Illyrie très exactement, euh, qui vivait au IIe siècle avant notre ère. Il était un petit peu porté sur la bouteille et il avait pris l'habitude de soigner son foie avec de la gentiane jaune. Et euh, donc c'est vraiment lui qui avait découvert ses vertus et tout le monde se dit mais ça marche très très bien. Et du coup c'est comme ça qu'il a donné son nom à la gentiane. Et la a même donné son nom à la famille botanique des plantes puisque c'est la, la plante type de la famille des gentianacées. Donc c'est une plante qui était très célèbre dans l'Antiquité. Salomon et Andromaque l'auraient utilisée, voilà, d'après euh, des écrits qu'on a pu retrouver. Euh, elle est aussi euh, citée dans, dans les écrits de Dioscoride, qui était un célèbre médecin grec. Euh, Galien et Pline on en parlent aussi. Enfin voilà, elle était très utilisée aussi par les anciens Égyptiens. Et les Romains, eux, l'ont importé de Gaulle. Voilà, puisqu'ils l'ont découverte dans nos pâturages. Euh, et c'était même un ingrédient majeur du contrepoison que Pompée avalait tous les jours, voilà, puisqu'il se méfie un petit peu de ses ennemis à Rome. Et donc, euh, dans le, le fameux contrepoison de Pompée, qui était un terriac euh, très célèbre, ben l'ingrédient majeur, c'était la gentiane jaune. Voilà. En fait, au Moyen-Âge, on la considérait vraiment comme un remède universel. Alors Du coup, elle a plein de surnoms autour de ça. Euh, la reine des amers, euh, la fée jaune des pâturages, on l'appelle aussi le quinquennat du pauvre. Vous verrez pourquoi un petit peu plus loin. Et on l'appelle aussi, enfin moi celle que je préfère en fait, c'est une des plus récentes, on l'appelle le gratte-ciel végétal.
1: C'est plutôt joli comme
0: C'est très joli et ça, ça, c'est vraiment typique de ce à quoi elle ressemble. Euh, alors C'est un petit peu compliqué à imaginer mais pour ceux qui ne connaissent pas l'agentienne, euh, c'est une plante impressionnante en fait. C'est une plante vivace alors qui pousse en montagne hein, plutôt euh, entre 800 et euh, 2000 mètres d'altitude et euh, c'est une plante alors qui n'est pas ligneuse, c'est-à-dire elle ne fait pas de bois mais euh, c'est une plante qui peut monter jusqu'à 2 mètres de hauteur, qui a une tige très droite, très ferme, érigée et euh, elle a des, des fleurs en fait qui sont euh, des fleurs jaunes donc dans le, dans le cadre de celles qui nous occupent aujourd'hui euh, des fleurs jaunes qui sont regroupées et euh, serrées tout autour de la tige euh, ce qu'on appelle des inflorescences verticillées en botanique et donc ça vous fait vraiment euh, quelque chose de, de superbe qu'on enfin, voit de très sûr. loin dans la montagne <rire> voilà donc c'est un peu la plante de, de tous les records. Euh, elle peut donc monter jusqu'à 2 mètres de hauteur. Elle peut avoir des feuilles qui peuvent avoir jusqu'à 40 cm de long. Donc c'est vraiment euh, énorme. Et elle met parfois 10 ans avant que ses premières fleurs euh, ne s'épanouissent. Voilà. Elle peut même vivre jusqu'à 50 ans. Donc euh, euh, c'est une plante euh, assez impressionnante. Euh, traditionnellement, en herboristerie, on utilise plutôt la gentiane jaune ou grande gentiane. On l'appelle aussi gentiane officinale. Mais euh, on peut aussi trouver de la gentiane bleue dans les montagnes. Elle, on ne l'utilise pas pour ses qualités. Mais par contre, vous pouvez euh, l'admirer sur les flancs des montagnes, euh, dans les Alpes ou dans le massif central.
1: Bon, c'est quand même une plante sauvage qu'on cultive peu tout à fait. C'est vraiment une plante qu'on va cueillir.
0: Alors, pas pour ses fleurs. Ce qu'on utilise au niveau médicinal, c'est plutôt les racines. Euh, c'est même que les racines, en fait, qu'on va utiliser dans cette plante. Elles ont une saveur assez typique. Euh, D'abord, elles sont légèrement sucrées par la présence de mucilage. Et puis ensuite, vous avez une amertume qui ressort, qui est très persistante et très intense. Donc, euh, effectivement, on va cueillir la plante pour ses racines. Euh, donc, on est vraiment dans un contexte très particulier. C'est pas une plante qu'on... Qu produit, elle peut se cultiver dans les jardins mais traditionnellement on la récolte en montagne.
1: Alors justement en ce qui concerne la cueillette de la ancienne, quelles sont les précautions à prendre, les règles à respecter bah Oui, ça c'est toujours quelque chose d'important. J'essaie d'en parler régulièrement
0: des, des règles de cueillette respectueuses et euh, là d'autant plus puisque euh, quand vous cueillez de la gentiane euh, du coup vous vous contentez pas de prendre quelques feuilles ou de prélever quelques fleurs. Vous allez vraiment déraciner un plant qui a mis des années pour atteindre ce stade de maturité donc c'est d'autant plus important. Euh, alors C'est ce que les Amérindiens appellent eux la récolte honorable euh, et j'aime bien ce concept parce que je trouve qu'ils ont vraiment pousser euh, euh, le, le rapport en fait avec la plante mais c'est important pour mettre en valeur nos interactions mutuelles en fait et nos, nos, nos dépendances et nos dons mutuels en fait euh, donc pour les, pour les Amérindiens quand on est dans la récolte honorable qui est très proche de nos règles de cueillette euh, actuelles et scientifiques en fait, hein, ça se rejoint vraiment il euh, y a deux choses qui sont très importantes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a deux choses qui sont vraiment très importantes. La première, tout simplement, c'est d'avoir conscience du don que nous fait la plante. Euh, et du coup de l'accueillir avec un minimum de gratitude et de, de pleine conscience en fait ce qu'on appellera en développement personnel vraiment de la pleine conscience en fait les indiens ils demandent leur accord à la plante avant de l'accueillir et, et la remercient voilà, pour, pour ses dons mais c'est vrai que c'est important de se rendre compte que c'est s'il y a une véritable abondance dans la montagne mais en même temps il faut y faire attention et en prendre soin pour qu'elle continue à évoluer en ces temps de changement climatique je pense que c'est un petit peu important de s'en rendre compte et euh, et euh, du coup, voilà, il y a vraiment cette notion qui est importante. Et du coup, euh, en conséquence, l'autre notion importante de la récolte honorable, c'est euh, de partager le don. C'est-à-dire qu'on considère que euh, vous n'allez pas arriver sur un site de récolte de gentiane jaune, euh, arracher tous les plants qui restent et repartir avec euh, votre récolte sans vous soucier du reste, en fait. Euh, on considère toujours qu'on doit respecter la règle du un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers pour le cueilleur, en laisser un tiers pour la plante, tout de même, c'est-à-dire sur votre station, vous allez arracher un tiers des plants, mais vous allez en laisser un tiers pour que la station puisse continuer à se régénérer, et un tiers ben, pour les autres, pour le reste des habitants de la planète, les insectes, les animaux, enfin voilà. Et comme ça, ça permet de prendre soin de la plante comme elle prend soin de nous et la station va pouvoir se développer. Sinon, vous arrivez vraiment à un risque d'extinction et c'est une vraie menace aujourd'hui sur certaines plantes, notamment dans le cas de la l'agentienne jaune. Parce qu'en en fait, ça fait quelques années quand même qu'il y a un vrai euh, essor aussi de, de, de retour à la naturalité. Hein, vraiment une, ce qu'on appelle une tendance verte. Et du coup, la demande est devenue aussi impressionnante en Gentiane Jaune. Et euh, du coup, il y a une cueillette industrielle en fait qui s'est mise en place. On peut des fois trouver des sites sur lesquels il y a des mini pelles de 3 tonnes qui éventrent la montagne. On est un petit peu loin de la cueillette honorable des Amérindiens. Voilà. Et il peut y avoir des équipes impressionnantes qui cueillent du matin au soir sans respect des équilibres des sites. Alors heureusement, à côté de ça, il y a bien sûr euh, euh, des producteurs ou des cueilleurs euh, voilà, qui ont tout à fait conscience de ce que nous donne la montagne et de ce que nous donnent les plantes. Et euh, il y a notamment une association interprofessionnelle de la gentiane qui s'est mise en place il y a une petite dizaine d'années. Pour protéger les ressources, voilà, parce qu'ils étaient, euh, étaient conscients du problème et du coup, il y a une coopération entre des opérateurs pour arracher de manière raisonnée, de manière durable. Malgré ça, il faut vous dire qu'il y a deux ans, je crois, euh, l'association donc avait prévu déjà à l'époque de récolter dix fois moins de plantes gentianes que d'habitude parce qu'ils euh, se disaient que ça allait être trop problématique et quand le printemps est arrivé et qu'ils ont vu ce que ça donnait, ils ont décidé de stopper les arrachages, mmh. c'était pas possible, mmh. sinon on allait vraiment, euh, on allait vraiment être euh, dans un cas très problématique il fallait stopper les prélèvements si on veut sauver la plante, donc voilà, même la cueillette familiale en fait maintenant euh, est très réglementée sur les sites après, je conseille pas forcément de l'accueillir parce qu'en plus, c'est une plante où il peut y avoir des risques de confusion avec une plante qui est très toxique qui s'appelle le vérâtre blanc. Donc, euh, il vaut mieux être un cueilleur expérimenté pour euh, cueillir de l'agentienne jaune. Et, euh, Et le
1: vérâtre blanc, ça ressemble à... Alors ça, l ça
0: ressemble voilà beaucoup à l'ajonciane donc il euh, y, y a pu y avoir des confusions et des problèmes en, en cueillette familiale. Et euh, voilà, donc il faut vraiment faire des efforts pour euh, pour sauver cette plante qui euh, est une des très très grandes médicinales qu'on a chez nous.
1: Alors on va parler cuisine maintenant, comment utiliser l'ajonciane en cuisine. Alors, la gentiane en cuisine, elle s'utilise essentiellement
0: en apéritif, en fait. <rire> Vous pouvez, il euh, y a parfois des petites recettes pour euh, l'utiliser euh, dans des plats, mais c'est très anecdotique. Par contre, il euh, y a un nombre incalculable de recettes de vins doux, de vins sucrés à base de gentiane, euh, tout simplement parce que euh, c'est une plante qui a des grandes vertus digestives et apéritives, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir l'appétit et stimuler la digestion. Donc, c'est pour ça qu'on la retrouve dans des apéritifs comme la suce ou tous ces vins euh, sucrés amers voilà, parce que euh, au-delà voilà, du côté euh, sympathique <rire> du petit apéritif à prendre entre copains ou en famille elle avait vraiment des vertus euh, intéressantes et en fait un apéritif c'est rien de moins et rien de plus qu'une que ce qu'on appelle une teinture de plante qui aura été dilué bien sûr et qui aura été sucré pour être plus agréable en goût mais on est vraiment sur une forme classique en fait d'extraction de principes actifs de plantes en fait.
1: D'accord, on parle de teinture de plantes, est-ce qu'on peut l'utiliser pour de la teinture aussi pour les textiles ou pas du tout
0: Alors non, elle ne sera pas utilisée dans ce sens-là. Il y a d'autres plantes comme la garance, le pastel, l'indigo, qui sont utilisés effectivement en termes de teinture. Là, quand je vous parle de teinture, c'est ce qu'on appelle une extraction hydroalcoolique. En fait, vous pouvez utiliser les plantes sous plusieurs formes. Vous pouvez utiliser l'eau comme solvant. Ça va vous donner une infusion, une décoction, une macération. Et c'est la voie royale à utiliser en herboristerie traditionnelle. Mais il y a certaines molécules chimiques qui ne vont pas être extraites par l'eau, qui ont besoin d'un autre support, d'un autre solvant extracteur. Et dans ces cas-là, l'alcool est souvent un très bon solvant extracteur. Et donc, on utilise un mélange d'eau et d'alcool pour extraire les principes actifs. C'est ce qu'on appelle une teinture ou une alcoolature.
1: D'accord. <rire> Alors on va parler digestion avec la gentiane et je pense que c'est d'actualité en prévision des fêtes de fin d'année.
0: Ben voilà, tout à fait. <rire> c'est un petit peu pour ça qu'on avait choisi <rire> celle-ci ce mois-ci. En fait, la gentiane, c'est la reine des digestives, la reine de ce qu'on appelle les toniques amères. Wow. Tonique, parce qu'elle va stimuler l'organisme et stimuler la digestion. Amère ben bah, voilà vous avez compris euh, la petite difficulté de cette plante parce qu'on n'a plus l'habitude du, du goût amer euh, qui était beaucoup plus apprécié par nos aînés hein. si vous regardez justement tous les apéritifs comme la suze tout ça c'était très amer on aime beaucoup moins maintenant mais euh, à l'époque il y en avait beaucoup
1: les goûts ont changé
0: voilà tout à fait et c'est typique en fait des plantes du foie les toniques amères sont toutes des plantes du foie et alors la gentiane c'est vraiment la plante du foie ultime parce qu'elle a vraiment une triple action elle va être à la fois nettoyante c'est une dépurative elle va être hépatoprotectrice. Elle va vraiment prendre soin du foie. Et en plus, elle va stimuler ses fonctions. Voilà, Elle agit vraiment sur les trois plans. S'il y en a une à laquelle vous devez penser pour votre foie, de base, c'est la ancienne jaune. <rire> Donc en fait, elle a, elle a beaucoup de propriétés. Hein. Elle va ouvrir l'appétit. Voilà ce qu'on disait, elle est apéritive. Euh, elle aide à la digestion parce qu'elle elle stimule nos sécrétions enzymatiques, en fait. Il faut savoir que euh, quand vous digérez, enfin la première chose, en fait, quand, euh, quand vous avaler quelque chose euh, vous avez des capteurs de goût dans la bouche et il se trouve que les capteurs du goût amer, parce qu'on a différents capteurs de goût les capteurs du goût amer euh, c'est ceux qui vont permettre de stimuler la sécrétion des euh, enzymes digestives. Du coup quand vous buvez quelque chose d'amer une petite demi-heure, une heure avant le repas ça va faire que euh, quand vous allez manger, eh ben, votre estomac il sera déjà plein des enzymes digestives et donc votre digestion elle va être vachement plus efficace. Alors que des fois voilà, quand on a beaucoup mangé la veille voilà, qu'on a fait quelques excès, bah, notre foie est fatigué, notre estomac il est encore plein et il est un peu paresseux. Voilà. Mais donc le côté euh, amer, euh, ça permet de tonifier tout ça.
1: Donc il faudrait commencer son repas avec un aliment amer. Voilà.
0: Et par contre, dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas le sucrer pour cacher mmh. le goût parce que c'est vraiment ce goût amer qui va stimuler euh, la digestion, qui va amener le côté apéritif. Voilà. Alors au-delà de ça, elle a plein d'autres propriétés, hein, l'agentiane. Elle est antispasmodique, donc elle est digestive carminative c'est à dire qu'elle va aussi euh, permettre d'éliminer euh, flatulence euh, voilà tout ça elle va euh, être utilisée pour tout type de troubles gastro-intestinaux en fait soit une gastrite petite colique euh, voilà euh, nausée euh, digestion difficile euh, paresse intestinale ou euh, voilà pour ça elle est parfaite euh, si vous pouvez du coup aussi la prendre après le repas et là, vous avez le droit de la sucrer un peu, <rire> puisque c'est plus la peine de stimuler euh, à ce point vos enzymes euh, digestives. Mais si vous la prenez avant, surtout ne la sucrez pas! <rire> et après elle est surtout euh, hépatoprotectrice donc euh, du coup elle va être utilisée pour tous les problèmes hépatiques si vous avez le foie un petit peu congestionné euh, si vous avez la vésicule biliaire un petit peu euh, embourbée si vous avez euh, voilà, dans tous les cas d'hépatite, de nécrose du foie tout ça c'est vraiment une, une plante qui va permettre de restimuler euh, le foie et, euh, et, les, et les cellules du foie voilà. Après, elle est intéressante sur tous les plans au niveau intestinal. Elle a aussi des vertus antiparasitaires et antifongiques. Donc, on va l'utiliser pour éliminer tout ce qui est vers intestinaux ou ce genre de choses. Voilà. Donc vraiment, elle a une utilisation très, très large sur tout le système digestif. Et dans ce cas-là, vous allez la prendre sous forme d'infusion ou de décoction ou éventuellement sous forme de teinture en cure interne mais ce ne sont pas toutes ses propriétés c'est aussi une très bonne stimulante de votre état général donc euh, c'est une antifatigue en fait euh, on l'a donné beaucoup euh, c'est ce qu'on appelait une fortifiante en fait dans les montagnes euh, on la donne aux convalescents aux enfants anémiés aux personnes âgées voilà tout, tout, toutes les personnes fatiguées et même aux animaux je me rappelle que mon grand-oncle Raymond voilà <rire> parce que j'ai de la famille en, en Savoie et en Haute-Savoie eh mon grand-oncle Raymond de la tuile euh, quand il avait une génisse qui était fatiguée ou qui était malade, il allait lui cueillir de l'agencienne jaune en fait, et il la soignait avec l'agencienne jaune c'est un très bon fortifiant stimulant de l'organisme ça a des grandes vertus antioxydantes et c'est aussi une très bonne stimulante immunitaire en fait c'est une plante qui va permettre de euh, stimuler et d'augmenter euh, la création de vos globules blancs donc oui. forcément si vous avez été malade euh, boostez le nombre de globules blancs ça aide l'organisme
1: c'est très bonne à prendre en début d'hiver alors
0: oui tout à fait comme toutes les plantes, de toute façon, elles sont intéressantes à prendre en préventive. D'où l'intérêt de les prendre en cure interne, en fait. Alors, si vous n'aimez pas trop le goût un petit peu amer, on peut la marrer avec d'autres plantes. Vous pouvez aussi la prendre sous forme d'extraction hydroalcoolique ou, euh, ou d'extraction sans alcool. Voilà, Une ampoule la diluer dans un verre d'eau, ça peut passer un petit peu mieux. <rire> voilà. Après, elle est intéressante aussi euh, sur d'autres plans. Euh, C'est une plante qui a euh, de grandes capacités à euh, anti inflammatoire en particulier au niveau de la zone ORL et de la zone ostéo-articulaire, elle a démontré euh, une grande efficacité euh, sur ces terrains-là, et aussi pour tout ce qui est pathologie cutanée, en externe pour le coup, on peut utiliser la teinture merde en badigeonnage, euh, pour tous les cas de dermatose inflammatoire, de cicatrices, de plaies ouvertes, tout ça, elle fait mûrir les panaristes traditionnellement, voilà, elle est très utilisée. Après, c'est pas vraiment étonnant, parce que pour les gens qui connaissent un peu la naturopathie, ce que le foie n'arrive pas à traiter, en général, ça se retrouve au niveau de la peau. <rire> voilà. Donc, il y a toujours un lien. Voilà. Et en fait, dernier gros point, euh, dernière grosse propriété médicinale de l'agencienne jaune, elle a des propriétés antipaludiques et antipyrétiques. C'est pour ça que je vous disais qu'un de ses petits noms, c'était le quinquina du pauvre. Mm. Voilà. Elle agit contre les, les poussées de fièvre et ça, on, on l'a reconnu. Enfin, voilà, ça a été vérifié depuis le XVIIe siècle. Alors, est-ce oui. qu'il
1: y a des contre-indications à l'agencienne, à l'utilisation de l'agencienne
0: alors oui, c'est une plante où il faut faire quand même un petit peu attention dans les cas euh, d'atteinte euh, forte au système digestif. Ulcère à l'estomac ou au duodénum cancer de l'œsophage ou de l'estomac, là voilà, il faut faire attention. Euh, hypertension artérielle aussi, euh, les femmes enceintes, allaitantes, les enfants, dans ces cas-là euh, il vaut mieux euh, voir avec votre médecin si vous pouvez utiliser euh, de l'agentiane, mais voilà, c'est une plante puissante donc à utiliser dans ces cas-là avec, euh, avec attention. Par contre, pour le reste, c'est une plante qui n'a pas d'effet indésirable sauf en cas de gros surdosage où là vous pouvez avoir des maux de tête euh, nausées, envie de vomir voilà. mais euh, c'est vraiment gros surdosage vous pouvez sans problème voir vos 4 ou 5 tasses de gentienne jaune <rire> par jour
1: alors on va revenir, la gentienne elle a également un symbolisme assez fort oui, oui, après, moi, euh, j'aime bien toujours terminer sur un
0: petit peu ce qu'elle représente, la plante, et ce qu'elle représentait pour les hommes. Euh, la gentiane jaune euh, en montagne, c'est euh, une plante qu'on trouve dans les hauteurs, vraiment, donc il faut la mériter. Et c'est ce qu'on appelle une plante martienne. C'est une plante qui représente force et courage. Encore et toujours, on est sur son port très érigé, dressé, fier. Voilà, euh, elle a une attitude ferme. Et euh, du coup, c'est censé être la plante qui aide ceux qui se découragent facilement. Elle redonne, elle redonne du courage. En même temps, voilà, la plante des convalescents, tout ça, voilà, il y a une mmh. cohérence aussi. Euh, elle a beaucoup été associée au rituel euh, d'amour et de protection aussi, parce qu'elle est liée à la notion de don, en fait. Dans la montagne, vous ne pouvez pas rater une station de gentiane jaune. Elle est tellement haute, grande et fière, bien dressée, qu'elle domine toutes ses compagnes sur les flancs de la montagne. Et elle a l'air de dire, venez me cueillir, voilà, je suis là, je suis à vous. Donc elle... Elle se donne et en même temps c'est un exemple de persévérance, d'endurance. Elle met des années, voilà, c'est vraiment une plante qui a une longue vie, qui met parfois dix euh, ans avant de, voilà, avant de faire ses premières fleurs. Donc euh, c'est voilà, c'est vraiment un. Un symbole de courage, d'endurance. Elle encourage ceux qui doutent, en fait. La gentiane, c'est censé être la plante qui donne la foi de soulever les montagnes. <rire> voilà. Donc, euh, c'est la fleur du courage et de la foi en la vie. Donc, moi, je trouve que c'est un très joli symbole en, en ces temps de fête. Et puis, et puis ben, voilà, pour les lendemains de fête, pensez à la gentiane.
1: <rire> ce sera toujours très utile. <rire> voilà. Au niveau digestif, comment on peut l'utiliser, la
0: alors l'agentienne, elle est très facile à utiliser en herboristerie familiale, hein, en infusion, c'est l'idéal. Euh, même pas infusion, je parlerai plutôt de décoction. En fait, vous avez plusieurs euh, façons de faire une tisane de plantes. Euh, vous pouvez faire une infusion, ça va vous donner un infusé, c'est-à-dire que vous allez faire frémir de l'eau, vous allez mettre des plantes dedans, vous allez couper le feu et vous allez infuser à couvert. Ça, un inf... On... ça donne un infusé, c'est le principe de l'infusion. Vous pouvez faire une macération. Une macération, en fait, c'est pareil, vous allez mettre vos plantes dans l'eau, mais froide, et vous allez laisser infuser beaucoup plus longtemps. Voilà, ça vous donne un macérat. Et vous avez au contraire la décoction, où là, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez vos plantes dedans, vous couvrez et vous laissez bouillir, en fait. Vous continuez à maintenir l'ébullition. Et ça, ça va vous donner un décocté. On utilise ces formes différemment selon les molécules chimiques qu'on veut extraire des plantes, et selon les parties de plantes. C'est-à-dire que sur les parties dures de plantes, comme les racines ou les graines, on va plutôt utiliser le principe de la décoction parce que euh, voilà, le, la chaleur maintenue comme ça va permettre euh, d'être plus efficace en fait pour extraire les principes actifs. Par contre, sur des parties plus fragiles comme les fleurs, les feuilles ou autres, on va plutôt utiliser une infusion parce que le fait de faire bouillir les plantes, de, les, de maintenir cette température très élevée en fait, euh, va plutôt casser les principes actifs et ça ne sera pas nécessaire pour les extraire parce que ça va migrer facilement dans l'eau. Donc dans le cas de la gentiane, on est sur la racine. Donc mmh. si vous faites une infusion de racines de gentiane, en fait le terme est impropre, on va plutôt vous proposer de faire une décoction. Dans ces cas-là, je vous propose de mettre 2 à 3 grammes de racine de gentiane dans votre eau froide. Vous faites bouillir. Quand ça boue, vous couvrez votre euh, votre casserole et vous laissez bouillir 5 à 10 minutes. Voilà. Au bout de 5 à 10 minutes, vous filtrez et donc vous aurez votre décocté que vous pouvez boire qui sera bien plus puissant, bien plus concentré qu'une simple infusion. Après, si vous mélangez votre gentiane avec d'autres plantes justement pour... Euh, améliorer le goût de l'infusion si vous n'aimez pas trop l'amertume, parce que vous avez le droit. <rire> vous pouvez par exemple la mélanger avec de la camomille matricaire, qui est une tonique amère aussi, mais qui a un petit goût un petit peu plus miellé, qui est beaucoup plus agréable. Là, la camomille matricaire, on est sur une fleur. Alors vous allez me dire, mais alors comment je fais si je mélange une fleur et, euh, et une racine bah Là, on fait une côte mal taillée. Voilà. Et souvent, on va faire une petite décoction pendant quelques minutes, et ensuite, par contre, on va arrêter sous le feu et on va laisser infuser tranquillement 5 minutes, par exemple. Voilà. D'accord. Donc Alors
1: en cuisine, avec quoi l'agentienne va se marier en apéritif
0: oh bah Vous avez plein de recettes de, de vins médicinaux, comme on disait à l'époque, ou juste d'apéritifs gourmands. Euh, on la retrouve souvent avec de l'orange amer, avec de la camomille romaine. Elle se marie très bien aussi avec l'angélique et avec les baies de guenièvre. Mais si vous voulez, je mettrai une ou deux recettes sur le blog pour ceux que ça intéresse. Ah,
1: génial, merci <rire> Merci Magali Lugan de nous avoir fait découvrir les multiples propriétés de la Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales au sein de l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle.
0: Merci. Merci Alice, merci RCF et joyeux Noël.